0: Занимаюсь сто лет татуировками Препутала буквы Это нормально То ли он в вагоне ресторане все время пробухал Жесть, мне это надо Очнулся, а с тобой уже что-то сделали Хорошо отдохнул человек У меня портак, что мне делать? Заложить в это смысл God bless your soul Привет! Это третий выпуск моего подкаста про татуировки. Меня зовут Даша, но вы можете знать меня или найти в социальных сетях как Пок. Я делаю татуировки хендпоком. Сегодня в гостях у меня Настя. Этот выпуск мы записываем дистанционно. Представься, пожалуйста.
1: Всем привет! Меня зовут Настя. Вы можете меня найти или знать как Настя Рептайл, Рептайл Татс. Ну, я не так давно занимаюсь татуировками, поэтому мне очень приятно, что меня позвали. Ну, относительно. Для кого-то, может быть, это и долго. В общем, я очень рада быть здесь. Спасибо большое.
0: Тебе спасибо большое. Рада, что у нас получается дистанционно записывать в выпуске. Ты сказала, что ты не так давно занимаешься татуировками, но мне кажется, что я смотрю за твоим творчеством уже достаточно давно. Скажи, сколько... Сколько ты в этом всем? Ну, я начала заниматься в двадцать первом году, и вот в августе
1: будет как раз-таки ровно два года. Но мне почему-то кажется, что это так мало, хотя ну с- сравнительно уже это стаж какой-то, вот. Но мне все равно кажется, что вот как будто бы какие-то мысли сразу там 10 лет вперед, что-то такое, такие мыстадоанты, вот, до которых мне, конечно, еще далеко, потому что вот еще, когда я начала заниматься, ну, иногда такие глупые вопросы, абсолютно, или какие-то глупые ошибки, например, <laughs> ты совершаешь. И я как будто бы до сих пор в процессе узнавания чего-то О, нового. это да, да. Типа...
0: Мне кажется, вот я некоторые штуки такое. только сейчас начала понимать, как делать. Да, Это да, вот, знаешь, да. э, есть такое, что когда ты мало занимаешься чем-то, в какой-то момент тебе кажется, что ты постиг вообще все, и ты все понимаешь. У-у-у. А потом ты опять приходишь к тому, что, блин, да я вообще ни хрена не знаю, у меня ничего не получается. И что мне с этим делать? Привет, выгорание, да, 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 такой да. Я уже почти два года занимаюсь, я ничего еще не понял. Мне страшно, на самом деле, в какой-то момент понять, там, не знаю, еще через несколько лет, что я, допустим, вот на том же этапе, как я сейчас два года топчусь, и дальше ничего и не понимаю. Но я не знаю, насколько это синдром самозванца или в какую сторону это отнести. Но я думаю, что просто надо чекать, сравнивать себя с собой и смотреть что а. вообще-то рост есть. Вообще-то я классный замечательный и молодец, на месте не сижу.
1: Я очень боюсь, вот когда я смотрю мастеров, мне кажется, блин, такие работы, как у новичка. А потом я узнаю, что он, типа, четыре года занимается
0: или да, 5 лет. Да. И вот мне ну, очень вот страшно, очень...
1: что в какой-то момент ты застагнируешь жестко. Здесь шел, очень разное занимаюсь. есть,
0: да, на самом деле. То есть есть те, кто занимается... Ну, там заходишь, знаешь, на страничку, вот эта классическая, в шапке профиля написано «Занимаюсь сто лет татуировками, сделал 10 mm-hmm. миллионов, блин, уже работ». И ты заходишь, смотришь, работает такой, «Так, где меня...» mm-hmm. Не понимаешь. Но это, наверное, зависит от самого человека, от его желания куда-то стремиться развиваться, обучаться чему-то новому. А кто-то, банально, там, более-менее научился делать контура, которые там, ну, его устраивают на какой-то момент. он такой, ну, все. Да, все отлично,
1: все отлично.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла к татуировкам, как ты начала? Это такой общий вопрос, который я задаю всем мастерам, чтобы просто, ну это мой личный интерес, даже скорее.
1: Ну у меня так получилось, что я вообще как будто бы супер рандомно попала в это во все. И я вообще не сказать, что я прям собиралась становиться тату мастером, потому что я я кошмарный тревожный человек, просто катастрофически тревожный. И мне казалось, что иметь дело в людьми, во-первых, постоянное общение с ними и плюс подвергать себя каким-то рискам, там то, что ты, например, можешь плохо что-то сделать, человек придет тебе скажет, у меня портак, что мне делать или вот в этом духе, там, например, какие-то взаимодействия с кровью. Я думала, господи, это какой-то ужас. И я просто пыталась себя из какой-то депрессии вывести. И я подумала, пойду на курсы татуировки. Mm-hmm. Немножечко так научусь чему-то новому. Я вообще не ожидала, что это действительно прям станет моей полноценной работой, что я ничем параллельно не занимаюсь. То есть мне достаточно денег тем, что я зарабатываю. И как бы ну, я полностью себя посвящаю этому. Я вообще не малейшая идея, что это в это выльется вообще. Я просто прошла курсы и я проходила от чайки, может быть, кто-то знает, кто-то не да, знает. Да, ну, если кто-то
0: знает, передаем привет, если вы вдруг это слышите, да. тоже передаем привет.
1: Вот Маша оказалась замечательной девочкой, она мне еще подогнала клиентов, там потом говорит, хочешь еще набить, хочешь там что-то, выложила меня, и люди стали прям ко мне приходить, и то есть это как-то, ну, вот сразу очень быстро началось, и я даже не успела осознать, что вот я уже снимаю помещение, вот я уже все закупила, и вот я уже как бы работаю, и у меня какие-то записи постоянно, то есть вообще не было такого момента, что я там сижу, и вообще никого нет, и я такая, ну, надо, наверное, все продавать, и начинать что-то другое. Вообще, вот прям как, как пошло, так и по накацанной.
0: Слушай, ну это здорово. По своему опыту даже скажу, что я когда начинала, точнее ну, я, можно сказать, обучилась, не обучилась, я там посмотрела какой-то курс уроков на Ютубе, как не на Ютубе, на какой-то образовательной площадке, неважно. я обучилась, если это можно так назвать, и потом я стала заниматься переездом, чем-то другим, и вот с момента, как я обучилась, до момента, когда я прям стала работать, если можно, ну, вот, начинать работать как-то, мастер, прошло месяца четыре, наверное, то есть у меня такой затяжной случился отпуск, но при этом я понимала, что я хоть как буду этим заниматься, но вот всякие дела пока отложили начало моего пути на тот момент, но вот с момента, когда я начала, вот, слава богу, у меня еще не было такого, чтобы я прям, ну, тоже задумывала, знаешь, как-то все бросить, э, не знаю, уйти в другую сферу. Нет, бывали моменты, когда Ой, руки опускаются, плачь, плачь. опускаются, да, это мне кажется, это хоть у кого есть. Но вот чтобы прям... Я думаю, мы в процессе поговорим-то. Ну, без выгорания есть, вообще не так. Да, ну, это у всех есть, наверное, вообще в любой сфере, в любой работе. Угу. Скажи, пожалуйста, в каком стиле ты работаешь? Я не знаю, если есть какая-то э, стилистика, или же в каком направлении, какие работы ты делаешь? Ну, я вообще, я прикалываюсь, иногда говорю, у меня не юф
1: южен это вот, на самом деле нет действительно никакого стиль абсолютно. Я еще, когда пришла в купировке, я там не могла какой-то там, что, что такое Ну, я не знаю, там, например, то есть я, я вообще не знала. То есть мне что-то нравилось, и все. Вот. И когда мне там начинали какие-то названия говорить, я думаю, господи, не к тому человеку. Вот. И, ну, Вообще, вот, действительно нет какого-то конкретного стиля, который прям я бы делала. Я вообще берусь за все, но вот что мне нравится, наверное, Трайбл больше. Mm-hmm. прям Я кайфую очень сильно. Вот. И я э, набила себе Трайбл. Ну, не, не я себе, а мой мастер. Mm-hmm. Я как бы обратилась, и мне набили Трайбл, наверное, года четыре назад, может быть, даже 5 лет, я не знаю. И тогда все смотрели думали, ну что это вообще на тебе такое, потому что действительно... Тогда вообще не понимали, какие-то закорюки, какой-то фартак. И сейчас мне тоже подходит и говорят, только у тебя классная татуировка. А я тогда сама себе нарисовала эскиз, все сама нарисовала. Ну, мало этого было. И вот я нашла тоже э, в институтаме чувака, который делает Трайбл в основном. И мне так понравилось, я думаю, господи, вообще какая-то лютая тема. Я должна быть первой, кто это все сделает. Вот. и сейчас у меня прям ну, много прайблов просит. Я удивлена, потому что э, я еще застала те времена, когда это был какой-то непонятный, непонятный какие-то. Ну да, вообще. Да, да.
0: ну да, я помню, да. наверное, момент какой-то был прям, ну не скажу, что прям очень резко, но достаточно быстро этот стиль а, вновь получил в другом виде, правда, да. уже развитие свое. Интересно, куда все это выльется. Ну вот мне вообще
1: эм, не нравится, когда люди там какие-то татуировки называют зашкваром, что такое никто не бьет. У Ну меня есть определенные какие-то предпочтения, где я вот э, смотрю, мне объективно нравится. Есть ко мне человек приходит с эскизом, я думаю, ну вообще не моя тема, не мой вкус, но у меня никогда нет какого-то осуждения, потому что даже вот, например, какая-нибудь банальная вот это, не знаю, э, на на запястье символ бесконечности. Я не могу не утверждать, что типа через пару лет эта мода снова не зациклится, не вернется, и я сама не захочу себе эту бесконечность, как будто бы ну, даже в виде мета-иронии, может быть, какой-то. Не, неизвестно, как я может, сегодня я видела,
0: не знаю, возможно, кому-то попадался в интерьер Reels про то, как сделали, переиграли вот старые заезженные эскизы, ну, всяких волков и так далее, и девчонка это вывела на какую-то мета-иронию, я не знаю, ну, короче, на уровень, когда это снова смотрится классно. Да, я
1: такое вообще обожаю просто. Потому что трайблы, они тоже не в привычном понимании вернулись, хотя сейчас уже даже и привычные трайблы есть, то есть это вот прям есть те трайблы, которые были много там лет назад, и они опять возвращаются. Зато, к этому, наверное, мужики заплату. всякие,
0: которые набивали их себе где-нибудь в армии, чувствуют себя снова иконой стиля. О, у есть история <с про такого мужчину. Да, я могу
1: рассказать. Она веселая, да, сразу. Короче... У меня вообще, как я начала заниматься татуировками, это всегда повышенный интерес на самом деле. Ну, вот всегда вопросы, и когда люди узнают, они сразу «О, а расскажи». И у меня там, например, вот когда я там бронировала себе жилье. Один раз человек написал, о, а вы не занимаете, потому что я бронировал через Авито, бронировал. Mm-hmm. И там у меня ну, было выставлено, что я бью тату, вот, как услуга. И мне сразу, вместо того, чтобы бронировать живет, там сразу, ой, а вы бьете, а что вы бьете, а что вы делаете? Я думаю, господи, чел, зачем тебе знать, потому что ну, я не повезу всю оборудку, я еду в отпуск. И вот, короче, один раз я возвращаюсь. Параллельная уже история. Ну, в общем, мы возвращались из Питера, я там поработала. Мы ехали назад, и к нам подселили мужчину, причем подселили как бы не на станции, а вот во время того, как движется поезд. И то mm-hmm. ли он в вагоне ресторане все время пробухал. То ли я не знаю, как он материализовался. Хорошо, это человек. Да, да, то ли его просто с какого-то купой переселили, потому что он уже там всех достал, ну, не знаю, ну, в общем, он пришел и сразу э, там угощать нас пивом, а уже время спать, а он такой, нет, давайте выпьем, и у него на руке просто, ну, какой-то был времен там вообще, я не знаю, mm-hmm. Какие-то закорюки, полруки просто вообще, <свят> в этом ужасе. И он мне ну в какой-то момент, он, конечно, спрашивает, чем вы занимаетесь. Там все дела, начали знакомиться. Я говорю, я бью татуировки. И он сразу, ага, а вот что, чем можно перекрыть? И я такая, я не знаю, абсолютно. То есть я, я вообще <свят> не занимаюсь перекрытиями. Вот. И, в общем, он рассказал, что это ему бил армейский друг где-то вообще, то ли на улице, вот я уже не помню. Ну, в общем, он слег с температурой под 40, получил oh. инфекцию. Там все эти трайблы еще и с шрамированием, потому что, конечно, зажило все K- ура. конечно. Да, пролежал неделю, как будто бы с этой температурой, вроде по воспоминаниям, что-то такое рассказывал. Ну, вот такие трайблы, короче, уже
0: они уже немножко. Короче, они еще сами с историей и про такие да, да. до сих пор. К слову, про стили и направления в татуировке. Есть такое, что, допустим, я работаю в ЧБ графике, там, реализм и что-то в эту сторону, но на себе я делаю там алдуху и... Ну, в основном, наверное, да, алдуху. Ну, или какие-то просто картинки, не совсем похожи на то, что делаю я. И часто я такое встречаю, что мастера не всегда носят на себе то, что делают. И вот не так давно в интернете я, короче, тоже какой-то пост смотрю, девчонка выкладывает свои работы, и чувак пишет, ах, так ты там делаешь какую-то акварель, а на себе-то, на себе-то, алдуха там, или на себе-то, графика, конечно, типа, знаешь, нам подсовываешь, вот с каким-то таким он посылом это все писал, и вот, когда ты говорила про то, что ты себе тоже делал трайбл, я подумала, что на самом деле не так много мастеров я действительно вижу, которые бы делали на себе то, что делают кому-то.
1: Ну, вообще, на самом деле, я, наверное, согласна, потому что ну, я еще начала, когда сама бить татуировки, э, я, я уже была с рукавом отчасти. Mm-hmm. У меня такой наклеечный рукав, у меня вообще все из разных опер, и я даже как-то, когда начала забиваться, у меня вообще не было какого-то видения. Я просто, я как-то в детстве увидела чувака с рукой забитой, и я такая, я вырасту, я хочу выглядеть так же. И все, я пронесла это с собой до 18-летия своего, даже не 18, чуть позднее набила, но ну, в общем я как-то вообще начала просто фигачить, ну, вот, что мне нравится. У меня первая татуировка была это «Флау из Undertale», из игры Undertale. Mm-hmm. Я тогда была настолько позером, что я ну, не допрошла игру и набила уже, потому что мне хотелось хоть что-то набить. У меня причем был эскиз, который я вынашивала 4 года. И вот в день сеанса я на него посмотрела и поняла, что я его не хочу. 4 года. Это, знаешь, как говорят, надо татуировкой пожить какое-то время, нужна ли она тебе. Ага. И вот я просто на рандоме думаю, я сейчас играю в Undertale, ну давай я сделаю это, не знаю. И так и получилось, в общем, я набила, и дальше у меня как-то пошло-поехало, и потом мне трайбл что-то захотелось, ну, ну в общем, какой-то логике в моих татуировках вообще нет, это просто наклеечки. Ну в целом я делаю тоже такие больше наклеечки. Но я делаю цветные. Очень часто у меня цветные uh-huh. работы. У меня ничего цветного. У меня красный есть. красный, черный у меня рука. Хотя я думала только черную делать. Uh-huh. Вообще больше никаких цветов не использовать. Но потом я поняла, что мне нравится цвет. И в моих работах прям дофига цвета. И я бы, может быть, сделала себе что-то в своем стиле. Именно голубо-розовое мне очень нравится сочетание. Uh-huh. Я прям стараюсь да давайте такое вот. Мне нравится вообще такие постельные оттенки сочетать.
0: Такое. у меня вот тоже, кстати, на самом деле достаточно наклеечная история, потому что прикольно делать небольшие работы от разных мастеров, пособирать хочется что-то такое, но меня, у меня очень... Кстати,
1: много... Вот один мастер, я к нему просто как к отцу. Ну да, просто, есть, знаете, есть один
0: мастер, которым я тоже постоянно хожу. Но в будущем хотелось бы что-нибудь еще, знаешь? Я э... не
1: изменяю.
0: Но меня вот еще при этом очень сильно разрывает, потому что с одной стороны мне хочется сделать там, у меня осталась одна чистая нога, на которой почти еще ничего нет. И мне очень хочется, с одной стороны, сделать какой-то крупный проект, там, условно, на всю ногу, да? угу. какой-то, чтобы это была одна история. А с другой стороны, я смотрю и думаю, да, блин, и так вроде прикольно. И я так и не знаю, в, к- в какой момент я что-то шлепну на эту ногу. Либо я также буду просто картиночками ее за- заклеивать, <laughs> либо... Действительно, какой-то большой проект придумаю. Не знаю, очень тяжело для меня выбрать что-то одно. У меня вообще куча
1: свободного места. У меня только одна рука забита, и то я ее доделаю. Там еще до хрена mm-hmm. пространство. У меня все свободно, тело вообще. И у меня даже иногда проскакивают мысли, что типа Ой, зачем я вообще, чего я начала это <свят> все делать. Вот было бы сейчас чистая рука, я бы все по-другому сделала. Да, наверное. да, есть такие мысли. Такое проскальзывает, да, ты думаешь, блин, вот зачем. Но потом я объективно, я понимаю, что ну, они мне нравились в какой-то период времени, и как бы они классно выглядят в любом случае на мне, потому что ну, тогда были такие вкусы, сейчас там они поменялись, они всегда будут меняться, не будет никогда такого, что вот мне нравится что-то, оно мне всю жизнь нравится вообще без изменений, без абсолютно никаких. Я вообще такой человек, что мне долго ничего не нравится, поэтому мне либо вообще ничего не забивать сидеть, либо просто засунуть в жопу Ну, свои вот эти вот
0: странные Поменяю штуки, статьи...
1: что типа «Ой, вдруг мне Конечно, тебе разонравится. Знаете, кого а господи? Тебе больше двух минут вообще ничего не нравилось в жизни. Почему тебе должно не разонравиться? Ты его сейчас, мы вообще уходим просто.
0: Вот у меня из таких штук были сердечки. В общем, я думаю, что все знают вот эти сердечки как родинки. В какой-то момент тоже очень стало популярно. Я такая «Жесть, мне это надо!» сделала я себе эти сердечки, и потом... Прошло, прошло где-то полтора года. Я смотрю на них, и м- у меня ощущение, что они занимают очень много места, между ними пусто, и они мне как-то вообще уже по замыслу никак не нравятся. И у меня еще есть такая история, что я смотрю на руку и думаю, что, ну, типа, татуировка меня полностью устраивает, она классная и все такое. Но я думаю, блин, вот если бы она была на ноге... Она бы меня вообще никак не напрягала, там, условно, знаешь, ну, не вижу и пофигу. Но на руку хочется теперь уже что-то другое. И вот я, наверное, на ногах мне меня вообще, ну, никак ничего не парит, а на руках мне бы, наверное, хотелось какие-то штуки поменять. Но я вот эти сердечки перекрыла, себе в итоге закрыла. Но, да, в целом надо, наверное, смириться с тем, что... Что-то разнется, да, ну да, да. Да, так,
1: такое будет. Особенно вот когда что-то на пике популярности мне бабочек хотелось очень сильно. Я еще в то, в то время я смотрела Джорджу, и там э, ну Джорджо уже закончился, и я стала читать э, мангу, и там Джалин девушка, и у нее бабочка. Я такая, блин, мне тоже надо бабочку, хочется что-то. Вот. И классно, что я ее не сделала, потому что они прям были на пике, и я смотрела, у всех эти бабочки мне так нравилось. Но я потом поняла, что это просто что-то очень модное было, и я много классных эскизов видела на людях, но потом ты понимаешь, что это вообще не твое, и что ну, зря я хотела. Я не жалею, что я не надела бабочек, потому что они мне вообще ну, никуда просто вообще.
0: Я хотела спросить у тебя, какая работа из всех, которые ты делала, запомнилась тебе больше всего, почему она для тебя была особенной. И я еще, наверное, попрошу у тебя фотографию, потому что у нас появился Телеграм-канал, в котором мы теперь все такие фото, видео, материалы можем прикреплять, и будет наглядно видно. Ну, я скажу как э, человек, который хочет так слиться и сказать, ой, все были цены.
1: Каждая была такая особенная, мои клиенты, мои дети. Ну нет, я не так делать, на самом деле скажу, что был момент, когда ну, я прям вообще поднялась очень сильно душевно <laughs> в этот момент, когда мне первый раз набили по моему эскизу. То есть мне просто написала девочка, я выложила эскиз, выложила пост. Ну, как обычно, я ни на что не рассчитывала, mm-hmm. такая, ну, просто воздух. И мне пишет девочка такая, вот, хочу по твоему эскизу сделать. И этому посту уже было там, ну, не знаю, сколько, несколько месяцев он у меня провалялся. И я тогда вообще, конечно, охренела, что он просто сказала, что, ну, не хочу ничего менять. Вот мне нравится, как ты нарисовала и сделала. Это был, короче, Трайбл на гемобиле. И с барашкой. Mm-hmm. Вот. И она говорила, что ей знакомые такие, ой, может быть, убрать барашку, как-то он странно выглядит, она такая, нет. Ой, я знакомые, доверяю,
0: это нужно. вот самые, самые лучшие да, советчики. Да. Ребят, если хотите выбрать себе татуировку, обязательно посоветуйтесь со всеми, Отлично. чтобы mm-hmm. они могли вам подсказать, как будет лучше вам с этой татуировкой жить.
1: Самое главное, да, спросить у людей, которые абсолютно не шарят в татуировках, у которых совершенно mm-hmm. другой вкус. Ну, в общем, там, нет, на самом деле, не из разряда тех историй, а и говорили, может быть, лучше, как не так выглядит. Она сама задумывалась, такая, может быть, что-то изменить. В итоге она решила то, что, ну, и все, я ничего не меняю, я хочу видение мастера, чтобы было. И ей безумно этот татуировка нравится сейчас, и мы иногда с ней пересекаемся, я обязательно ход, короче, ну, в общем, это был, наверное, вот такой самый запоминающийся момент что именно вот что-то выбрали из моих эскизов. На самом деле, я думаю, что это просто первое, что мне пришло в голову, что, наверное, было больше каких-то прикольных моментов. Вот. Но, наверное, я сейчас вспомнить могу. И вот первое, что приходит в голову, вот это вот.
0: Ну, я буду ждать у тебя фотографии этой работы. И слушатели наши, вы сможете зайти в наш Телеграм-канал и посмотреть, что же это была за работа. От себя могу отметить, что бывают работы, я не знаю, вот у тебя так это или не так работает, но бывают дни, когда ты садишься работать, и прям новая татуировка как будто качественно отличается от того, что было до этого. Я не знаю, для меня это какие-то, знаешь, прям скачки, когда ты резко такой «О!» вау, вот так можно, ну, я не знаю, какое-то понимание приходит или что. То есть для меня, ну, точнее, у меня всегда было ощущение, что это будет приходить плавно, постепенно, а бывают действительно такие работы, которые выделяются для меня просто по ощущениям, просто потому что в этот момент, в это, вот когда я делала эту работу, я как-то качественно для себя выросла, может, для всех незаметно, но для себя я что-то отметила, из этой работы вынесла точно. И, наверное, какую-то одну работу очень сложно, да, выделить, но бывает вот э, именно эмоционально, когда ты привязываешься к каким-то работам, не знаю, они тебе ближе и так далее.
1: Те работы, которые убили именно по моим эскизам, ну или там небольшие фракты носили, или вот просили, например, я часто бью вот аниме девочек с райблами, у меня одна, одна девочка тоже написала, и мне прям понравилось рисовать, и я прям выпатила эскизы, и другие начали писать, что хотят также, И мне прям очень приятно тоже создавать именно что-то, ну, в моем стиле, но вот человек говорит, вот я увидел у тебя такой эскиз, можно его под меня адаптировать, потому mm-hmm. что такая татуировка уже, типа, у кого-то есть. Это очень круто, но, но вообще вот когда именно выбирают твой эскиз и говорят, блин, вау, это вообще то, что Да, я самое за, приятное. Я... И так много, наверное, даже таких работ, но это всегда очень круто, потому что... Ну, коммерция, потому
0: что, что сказать,
1: потому что если бы я была в твоей я бы ничего не ел.
0: Но бывают в обратную сторону такие истории очень забавные, когда пишет чел какой-нибудь, неважно, рандомный. «Хочу что-то в твоем стиле. Мы начинаем делать». И в процессе угу. мы настолько меняем вот это вот понимание, знаешь, это твой стиль до чего-то совершенно другого. А, ну, во-первых, я вообще не знаю, говорю, что у меня вот, допустим, нету пока своего стиля, ну, это мое какое-то представление. Для меня Мне стиль... Вот твое авторство, оно считывается все равно. Ну, ну типа, вот я Может быть, да. И... Но я вот скорее, знаешь, про что говорю. Для меня стиль это когда ты смотришь на творчество человека, и ты четко понимаешь, без, без подписи, без всего, что вот это сделал тот-то. Uh-huh. И ну, мне кажется, что это очень долго нарабатывается. Это ну, не про мой опыт, да, там два года это было. У ещё... вообще
1: очень двоякое к этому как бы, отношение, потому что вот э, иногда я перехожу на аккаунт, и он, э, он очень классно ведется в том плане, то, что там все в одном стиле, ну и, соответственно, работы все похожи. То есть там используется одинаковый тон, одинаковая техника. Но мне очень интересно, например, вот мне хочется дотворку научиться. Я mm-hmm. вот, лайны, все вообще отлично, типа на лайнах я уже собаку съела, уже рука не дрожит, ничего, все отлично. Вот. Но именно дотворк, вот у меня не получается, вот мне очень понравилась крайняя работа. Собложка альбома угу. и очень круто. Я вот так не могу, вот реально, потому что у меня получается грязь, правда. Блин, а вот у ну, меня и знаешь, вот если я делала только одну, мне кажется, я бы сейчас не развивалась, потому что, ну, может быть, когда я вот все уже научусь, я приду mm-hmm. к определенному стилю, но когда много что хочешь попробовать, много не умеешь, ну, нет вот этой идеальной ленты пока еще. Блин, ну, мне вот. тоже ну, вот понимаете? на самом деле
0: с лентой это такая, знаешь, для меня прям, ну не то что головная боль, но глаз запинается, когда видит. Это когда я захожу на свою страничку, и мне кажется, что ну, по крайней мере, это вот, знаешь, я себя там с другими очень люблю посравнивать. Я захожу и смотрю, какая-то там замечательно выстроена лента, как там эскиз работа, эскиз работа, все как-то, знаешь, все придумано, все выглядит просто невероятно. Мне не хватает терпения для меня, я делаю работу. Когда человек вообще еще много постит
1: очень, и ты да. понимаешь, что вот, ты как-то вовлечен в его аккаунт, вот мне этого прям
0: не хватает. Вот социальная жизнь это вообще, блин, сложно. Для меня да, вот еще да. большая сложность как-то потерпеть, знаешь, чтобы там выложить работу, чтобы она в ленту встала. Для меня вот я сделала работу, она должна вот в этот же в эту же секунду, блин, все должны ее увидеть. У меня
1: тогда у меня так тоже было, когда я выкладывала прям все. Сейчас у меня столько не выложено, у меня лента продумана обычно на месяц вперед сейчас, ну, потому что ну, она стала выглядеть намного лучше, но мне кажется, это не потому, что я пипец как заморачиваюсь, а я все-таки немножко почувствовала, про что я mm-hmm. сейчас побольше, и оно как-то само встало. То есть, и сейчас много именно таких работ, где я, ну, уверенно их могу выложить, и я понимаю, что это про меня. Потому что раньше конечно, это, конечно, был очень сильный сумбур, и мне хотелось реально выставлять все, потому что, мне кажется, я каждый раз там росла над собой, и я думаю, блин, посмотрите, вот сейчас вообще такого нету. Сейчас прям мне, наоборот, тяжко выкладывать, потому что я думаю, блин, а вдруг будет какая-то работа, которая прям идеально впишется, а я уже выложила вот эту да. Да, поэтому сейчас как-то работать с лентами мне стало полегче, но все равно все равно чувствуется какая-то сумбурность. Может быть, это лично мой взгляд. Но это опять же, вот оцениваешь, сравниваешь себя с другими, думаешь, нет, они, они боги, ты просто, <смех> ты, ты ничего не умеешь.
0: Не знаю, я, может быть, когда-нибудь приду к организованной ленте, а может быть, я и продолжу как есть, потому что в какой-то момент я там выкладываю. Бы, чтобы организованная
1: лента пришла ко мне. <смех> да.
0: <смех> <смех> я в какой-то момент выкладываю, смотрю, меня вообще все полностью устраивает. Потом я такая, так, вот эта прикольная штука, я хочу ее закрепить. Я ее закрепила, все. Мне вообще все Перестала нравиться, все сломалось <смех> и вообще расстройство полное.
1: Да, хочется, конечно, прям какой-то эстетики. Ну, кстати, вот немножечко, конечно, схема статуировок, больше на СМ, <смех> но просто насколько тяжело вообще жить в этой мире идеальной ленты, потому что, ну, иногда вот объективно классная работа, и ты ее хочешь куда-то запостить например, но ну, она как-то не подходит, не вяжется, не твой стиль, что-то еще, ну куча придирок, потому что вот э, ты привык видеть настолько выглаженную картинку, это на самом деле очень бесит, потому что это прям в погоде за этим, как будто постоянно. У меня иногда уходит вот целый день, чтобы продумать, как я буду выкладывать посты, и это просто, ну, это прям мозг жирает, ты понимаешь, что ты три раза больше работаешь, чтобы просто вот прийти к этому какой-то идеальной выглаженной картинке, которая, в принципе,
0: Вообще, это стоит да. сделать шаг в сторону, и я, я вот не знаю, как это можно про- проверить, насколько это вообще имеет смысл для клиента. Ну, потому что, не знаю, вроде как это же все делается для так, это имеет смысл подписчика, Да, да. Ну вот, да. Насколько... Это весь смысл для новых подписчиков, которые вот приходят, и... наверное, да, да.
1: Которые хотят видеть какую-то себе картинку, и если будет сумбур, они просто, ну, такие, да, что то ладно, не буду, не хочу, пройду мимо. Ну,
0: может быть, да, что это цепляет человека. Цепляет, что очень много визуалов, которые прям, ну, любим глазами. Мы поговорили про проекты которые запомнились тебе больше всего но если такие проекты которые ты еще не сделала и прям хочется реализовать но пока такой возможности не было если есть такие расскажи про них пожалуйста
1: вообще на самом деле наверное нету потому что у меня вообще ну, постоянно какие-то затупы с этим чтобы понять что я вообще хочу, Ну, может быть, тоже действительно мы не так долго занимаюсь, чтобы разобраться, но вот в голове нет чего-то такого, что я вот прям хотела бы уплатить, и у меня очень часто выгорания случаются, и поэтому я даже как-то... Ну, как будто бы вот когда я прихожу домой, я стараюсь не думать о работе вообще. Типа вот, э, по крайней мере, сейчас так. Изначально, когда я начинала, у меня... Был там страшный запал. Вообще сейчас у да, меня да, есть я такое. Жестко, да, я, я ограничиваю жестко тип рабочую сферу и вот личную жизнь. И когда я прихожу, у меня вот уже прошло вот это чувство, когда ты, ой, я набью такую татуировку и такую, я рисую целыми днями. Вообще нет, все,
0: я не думаю. Я думаю, что на самом деле это правильный подход, потому что иначе ты перегораешь очень быстро. Да. Я да. недавно слышала от одного мастера, что он в целом даже не рисует эскизы дома, он никак не подготавливается к сеансу, но там уже надо понимать, что мастер с именем, у него уже есть свой сформированный стиль, и очень многие работы он делает фрихендом. И он никогда заранее не готовится. Он включает разработку эскизов в день сеанса. То есть, во-первых, это удобно тем, что не будет момента, когда ты сидишь над эскизом там не один день, а, не знаю, бывает такое, что н- неделями вы там ни к чему не можете прийти, ни к какому результату, потому что все что-то не нравится, и постоянно что-то хочется изменить, и есть действительно такие люди, которым хочется поиграться с эскизом, вот, скажем так. Но мне кажется, тут и плюс, и минус в этом. Да, вот, здесь действительно есть и плюс, и минус, но я думаю, что, во-первых, это доверие большое уже у мастера, от клиента мастеру сформировано. И, ну, возможно, когда-нибудь я тоже бы пришла к такому, не знаю, не знаю. Но это вот тоже про то, что разделять работу и время для отдыха. И дома вообще никак себя этим не загружать.
1: Потому что, когда у тебя уже имя, ты действительно хочешь как-то отдохнуть от этого, потому что там большая загруженность. На несколько месяцев вперед сеансы, и ну если ты будешь сидеть еще над эскизами работать, то ты просто ну, у тебя не будет времени. Но тут опять же, вот, например, мне хочется перед сеансом хотя бы там несколько дней иметь, чтобы подумать, что я хочу, не хочу там, и так у многих, чтобы они вот увидели эскиз. У меня бывает, что я там, ну, у меня указано, что я в течение двух-трех дней присылаю эскиз, это крайние сроки, иногда пораньше. Иногда я просрачиваю, присылаю там за день, и мне люди прям уже пишут, потому что им хочется посмотреть, что вообще будет. То есть тут просто еще, когда ты мастер с именем, к нему идут больше даже, ну, вот за его конкретное видение, то есть ты прям платишь деньги, чтобы этот человек на тебе оставил свою отметку, грубо говоря, чтобы ты ходил говорил, да, это охрененная татуха, она от такого-то чела". и все такие, вау, вау, вау. Когда ты, э, ну, не, не очень популярный, и ты, имеет место быть коммерция, когда ты просто
0: берешь... Ну да, в таких случаях, конечно, работа. мне кажется, без эскиза да, никак. Там и более попробуй объяснить человеку, который хочет, и там, не знаю, Условно, цветочек от тебя: что нет, я тебе эскиз не покажу. Мало ли, ты его еще испидишь и пойдешь к другому мастеру. И да, человек да, тебе просто да. скажет: да. Ну, пока! Ладно. Да, потому что тут э, уже вопрос
1: сервиса. Потому что, когда к этому человеку записываются, популярному в каком-то, они, блин, они уже на все согласны условно. Это уже подогретый покупатель, типа того. А тут ты его должен сам показать, что ты и эскиз заранее отправишь, и там все вообще будет офигенно. Вот, чтобы человек и пришел, и остался с тобой,
0: приходил еще, конечно, типа я в этом заинтересована как мастер. Если возвращаться к вопросу, есть ли какой-то проект мечты, я вот про себя тоже думала. и Я тоже подумала, что у меня нету никаких, знаешь, глобальных каких-то, больших, я не знаю, там, хочется рукав забить, хочется всю ногу заделать, или есть какой-то большой проект несколько сеансов, которые хотелось бы сделать, почему-то ничего нет, не знаю. Ну, у меня я, я вообще масштабные работы я обхожу просто такой
1: стороной, это просто, потому что я быстро выгораю от таких работ, и мне надоедает, например, если это несколько сеансов, допустим, что требует там рукав, например, набить, допустим, мы там, договариваемся с тобой на три сеанса, и я не вычту эти три сеанса, я просто на третий день я заплачу, реально, я, я, да, я да. не хочу идти, я додолбала это изображение, не хочу увидеть. поэтому я вообще, я бью только маленькие работы, и мне казалось вот еще... Ну, когда я только пришла в эту сферу, я думаю, блин, наверное, мне здесь еще не будет места, потому что в основном надо рассчитывать на то, что люди хотят что-то большое, наверное, а я не смогу это им дать. Но на самом деле на маленьком большой спрос и я просто мне когда скидывают какой-то вот большого плана работу я сразу говорю я не берусь потому что я с большим масштабом просто не работаю но я знаю что меня это убьет я выгорю моментально просто.
0: вот у меня почему-то такая же история у меня была одна работа это был дом советов мы делали девчонки она прилетала ко мне из питера и я думала что мы успеем сделать все за один день но в какой-то момент мы просто устали уже очень сильно, и она, и я. И договорились на то, что я через 4 месяца приеду в Питер, и мы закончим работу. И для меня это... Ну вот она, знаешь, я как бы жила, а эта работа где-то висела надо мной. И мне прям так, не знаю, некомфортно от этого было, что есть какое-то незавершенное действие, незаконченная работа, и кто знает вообще сейчас такое такие времена, что далеко загадывать тяжело бывает. И я думаю, блин, вдруг мы вообще ничего не сделаем. И как-то я так очень переживала из-за этого. И я поняла, что нет, вот мне нужны работы, которую я успею сделать за один день. Все. Дальше тяжело мне загадывать. Возможно, подходящий вариант для больших проектов это делать просто там тот же рукав из картинок сборной но да, насколько это, это, это все растянется, понимаю. блин, тоже, не знаю, пока вот для ну, меня... Ну, мне кажется,
1: просто даже если вы делаете сборный рукав, вы как-то договариваетесь, плюс минус что вообще вы видите и как, потому что мне вообще кажется, это классно. Во-первых, ты сразу знаешь, что ты с человеком будешь долго работать, типа, то, что ты уже можешь рассчитывать, что он к ней вернется, мы уже с ним все обсудили, и ты маленькую там набил вы дальше пошли. Плюс еще, когда ко мне приходят вот девочки по второму, там, третьему кругу, и я им уже что-то делала, я уже вижу, как можно продолжить. Я, например, предлагаю, говорю, слушай, а ты вот сюда вот не хочешь вот это добавить, будет круто. И обычно прям все соглашаются, потому что она такая, ой, я вот не знала, что, а можно реально так там сделать. Но вот большие проекты реально и Блин, я не знаю даже, как мой стиль кон- конвертировать в эту большую работу, потому что ну, я просто, мне вот даже нравится, например, микрореализм. Я бы очень хотела научиться, по-моему, это вообще офигенно выглядит. Но вот какие-то масштабные я даже на людях как-то не воспринимаю, не знаю. Мне всегда вот эта наклеечная история нравилась. Вот, поэтому, наверное, может быть, просто вот оно не лежит к сердцу, и ты понимаешь, что это еще большая, огромная ответственность, которая будет на тебе этим домоклым мечом висеть над тобой, и ты просто вообще не заинтересован абсолютно в, этом, в этой масштабности.
0: Ну вот, да, наверное, я с тобой вот здесь прям полностью соглашусь, не знаю, пока для меня большие проекты где-то, где-то там, а я где-то тут, и мы с ними... Может быть, встретимся, а может быть, и нет. Ну вот, кстати, да,
1: некоторые мастера работают э, и бьют костюмы. Костюмы, да, блин, терпение у этих людей гораздо больше то, что новое узнаешь, я узнала, что это называется костюм. И, мне кажется, буквально ну, типа, пару месяцев назад. И то, что есть рукав, есть ногав. Я мне когда сначала сказать по ногам, я такая угар. Сама придумала, она такая, типа, так и называется в натуре. Такая,
0: что? Мы недавно придумали, как надо называть. Вот есть рукав, а ногав, ну, неправильно, он не звучит. Это должна быть штанина. Да, да ну мне кажется, я бы штанини
1: более лояльнее от к ногам. реально, когда сказали, я вообще, я такая угоразоренная,
0: вообще сама придумала, они как на дуру, вообще. Да, я тоже услышала, когда первый раз, мне казалось, что это что-то очень странное. Вот штанина, да, я думаю, считаю. что мы должны продвигать это в массы. Да, согласна. Костюм штанина.
1: Супер. Рукав. Просто, да, по названию одежды. Ну, типа, костюмы, они безумных денег стоят, типа. То есть человек бьет один костюм и не работает месяц. В целом хорошо звучит, вкусно. Но я не знаю, наверное. Блин, я, я просто понимаю, что я выгорю. Это будет конец карьеры после одного костюма. Просто этот мастер повесился после одного костюма, навив один костюм. Все деньги, которые он получил, ушли на гроб, и на поминки.
0: Блин, я не могу, это звучит почему-то как анекдот. Да-да-да.
1: Блин, я реально приблизительно так и вижу эту ситуацию, которая бы могла со мной произойти, поэтому... А вот эти вот всякие мини татушечки я сейчас с удовольствием бью, если бы я хотел куда-то более, типа, дорогие какие-то штуки уйти, то есть, например, вот как-то побольше получать и больше подкачать свой уровень, то это стопудово типа, микрореализм. Это вот прям вообще кайфово. Тут,
0: наверное, просто каждому свое, как и везде, в любых сферах, в любых направлениях и так далее. Да, масштабные мастера, я не буду отбирать вас.
1: Вы в безопасности. Настерептайл не берет у вас ни крошки. Они после этого подкаста все такие,
0: господи. Выпуск, который ждали все мастера, которые делают масштабные работы. Так вот, вы можете выдохнуть, ребята. Я не лезу на по
1: баррикады.
0: Как ты думаешь, в будущем что-нибудь будет дополняться, меняться в индустрии. Индустрии, мне так нравится это слово, оно такое. Фэшн, yeah, индустрия. Äh, yeah. Мне кажется, то, что это что-то из одного ряда. Yeah. Так yeah. вот, yeah. как yeah. ты думаешь? Будет ли... будет ли что-то новенькое? Будут ли какие-нибудь направления новые? Не знаю, может быть, ты сейчас отмечаешь, есть какие-то тенденции. Как ты думаешь, куда все это выльется, вот? Ну, вообще мне кажется, что
1: как бы не то, что глобально поменяется что-то, но мне кажется, что именно, знаешь, в в мыслях людей поменяется отношение к сыров. Вот это было бы очень здорово на самом деле. Да, типа к ним стали проще относиться, это факт. Уже нет такого, что тебя реально не берут на работу, уже нет такого, что ты один как фри ходишь. Да, блин, на дюк, нет, посерок, есть, 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 есть,
0: есть, есть, я не знаю. Ну, как бы, да, ну, это ну, стало да, определенно но... меньше, но вот недавно... Но вот сама... это именно куда идет, да? Что, типа, да, я
1: бы хотела, такое ну, хотелось вот будущее, бы, да, такой мультфильм. Да, да, да чтобы, чтобы вот не было вот этого какого-то, знаешь, еще вот серьезного отношения, когда ты действительно вынашиваешь идею там год, о, и обязательно да. уже смысл, смыслы и... чтобы она была про меня, да. Потому что вот люди набивают терку на руке и типа пальцы обнеют руку, когда руку чешут, и замечательно живут чуваки. Вот я хочу, чтобы в эту сторону все шло. Это не говорит о том, что, блин, нет, если ты смысл придумал, то ты лох, вообще надо терку было набить и вообще не париться. Нет, просто чтобы каждого было... Вот не было такого, что, господи, у него такой портак, господи, вот если татуировка, то это вообще такой принч, что зачем ты сделала, ты там девочка, еще что-то. Ну вот эти вот, чтобы все стереотипы... Ну да, были. это вот
0: возвращаясь, кстати, к истории про то, что ты четыре года вынашивала и потом в какой-то момент... Да, да. ...не понравилось. Я просто поняла, что какая-то хуйня, и Ну все. да, да. Я думаю, что пора бы уже нормализовать это, потому что действительно искать какие-то... Ой, мне мама недавно отправила, знаешь, целый PDF-документ, какие татуировки подходят людям с разным характером, какой надо заложить в это смысл. И она потом еще приписала, что тебе вот такие подойдут больше. И я такая, окей, хорошо. Да, да и статизировку по знаку зодиака. Да, да, такое тоже пожалуй, я видел.
1: Набить, не знаю, созвездие какое-нибудь, рыбам подойдут бабочки. реально, да, вот хотелось бы, чтобы это ушло. Мне кажется, вот именно такая индустрия, она меняется в ту сторону, что вот сейчас, знаешь, больше чуваков, которые просто вот истячиваются, фигней и как и классно себя чувствуют. И я много, кстати, вот вижу того, что, например, когда показывают tribal все такие, что это такое? Это не ботаника? Это кто вообще такое? Ну, то есть есть вот этот вот момент того, что просто люди до сих пор еще не понимают тех, кто просто делает специально какие-то, например, грязные работы, какой-то странный стиль, какие-то непонятные штуки. Но я рада, что на это, типа, есть свой покупатель, что, типа, это становится что-то из разряда какого-то более искусство более каких-то таких, таких вещей, что это становится не просто картинка, а что вот именно, э, ну, хочешь вот что-то донести своей работой, а не, не то, что у всех какие-то, типа, ботаника, и там какие-то просто линии, вот это вот все. Становится более интересным жить в таком мире, <laughs> где у всех что-то разное.
0: Если говорить о будущем, опять же, в одной социальной сети, часто встречаются мне последнее время ролики, когда... Мужчина какой-нибудь приходит, его кладут там чуть ли не на операционный стол, анестезию там отдельный человек, который за всем этим смотрит, и за один сеанс ему там закатывают спину, ногав, который штанина, и вот рубаха парень, и вот он выходит, и все, он готовенький, можно сказать как ты к такому относишься, и как ты думаешь, будет ли это развиваться? Мне кажется, это полный трэш, потому что я не знаю, как он выхаживает. Согласна.
1: У меня нул идей, он не моется. Ну, то есть, понятно, что... Мне вот, кажется, еще теряется
0: какая-то трушность, если так вообще можно говорить. Но мне кажется, вот с моей точки зрения... Теряется ну, бабки, ценность ну, вот немножко тот, даже датуировки. Ну, ну, мне
1: вообще кажется странным вообще такой формат, знаешь, это как будто бы какая-то из фильмов ужасов. да, есть такое. Больше, чем в реальная жизнь. Потому что я переносила наркоз один раз, и я в ужасе до сих пор, я не отошла Потому что очень страшно, когда ты отключаешься, типа ты очнулся, а с тобой уже что-то сделали. Я не представляю, как люди просто не могут там потерпеть, походить на пару сеансов, а им надо, их пять рук набили, и ты переносишь наркоз, что как бы безумно тяжело для твоего организма, для любого организма, плюс терпишь вот это вот иглами, и все тебе сбивают, просто в любом случае, через какое-то время, обезбол а пройдет, и это будет невыносимо да. болеть все тело, да, да. это просто, я, я не понимаю, что происходит дальше, это, наверное, вот люди далекие от татуировок, они, может быть, думают, ого, круто как. Но, наверное, они просто не учитывают, что потом существует этап заживления, этап ухода за татуировкой, который просто превратится из этого замечательного мира, где за один день набили целый костюм, он превратится просто в ад, где у тебя все выпадает, все воспаляется, ты не знаешь, как мыться, и ты две недели в ужасе в вот просто Вот интересно, прибываешь.
0: если вот такие чуваки... Ну, я не знаю, это какое-то медицинское учреждение или как это все происходит с анестезией. Вот они все это делают. Они потом, может быть, еще себе несколько дней берут в больничке полежать, чтобы за ними также дальше ухаживали. Там пеленочки менялись и всё такое, Ну, если так, то это как, Я, знаю, он, знаешь, бы
1: Ну да, если только вот так, что тебя как бы обмывают каждый день, меняют тебе эти детские пеленки, ты на них лежишь, как будто жертва пожара кошмарного, или, там не знаю, как будто тебя с Чернобыля привезли просто <laughs> только что, тогда возможно. Но если он просто уходит домой, то God bless your soul. Вот я, все я, же, знаю,
0: что... я все же, как бы, склоняюсь к тому, что лучше перетерпеть. Мне кажется, и у тебя, у самого потом, ценность работы, ты понимаешь, сколько всего ты преодолел для этого. Есть такая легенда, японская, по-моему, тут я могу наврать, извиняюсь, ребята: что если ты приходишь к этому мастеру и хоть как-то показываешь, что тебе больно, там, не знаю, слезы, кричишь и так далее, значит, ты недостойна этой татуировки. Вот считалось так. И сейчас, сейчас, порогу, да, сейчас, конечно, это все не так, но вот надо найти какую-то золотую середину между вот этой вот э, легендой и чуваками, которые... И с анестезией себе за раз забивают масштабно все. Блин, ну у них, когда
1: отойдет анестезия, ты же представляешь, что они будут мучаться в 500 раз сильнее, чем... Я думаю, они перенесут ту порцию боли, которая им достойна на их бедную душу. Ну, просто... Мне кажется, тут даже больше не в трушности, но это именно с моей точки зрения, а в том, что просто, блин, за- зачем? Это, это просто тупо, это как будто бы, знаешь... Больше пи- для ПИАра салонов. Ну да, сделать, вот скорее всего, возможно, это делается реальной... именно
0: типа, йо, смотрите, какое шоу, как мы тут. Да, всё да, да. Делаем. Вот именно
1: в момент вот шоу какого-то эксперимента, трешового просто. Мне кажется, только так, потому что я не думаю, что будет много желающих.
0: Были ли у тебя в процессе работы какие-нибудь трудности, неожиданные препятствия или что-то? Что мешало тебе заниматься татуировками? Ну, ну, вообще, вот из трудностей я бы сказала,
1: что э, выгорание и синдром самозванца – это самые большие трудности, которые существуют в этой профессии, мне кажется. Э, Поэтому, да, наверное, Еще вот э, ну, такое мнение, что особо этим не заработаешь, и много таких э, стоп-факторов которые тебе мешают как-то э, вот расслабленно заниматься этой деятельностью. Типа ты постоянно на каком-то очке, на каком-то стрессе. У меня вообще еще вот в детстве сформировалось такое, что, ну, художник
0: он бедный, он голодный. Ой, <с <с да, типа есть вот такое это... мнение. Я тоже часто достаточно встречаю его среди коллег даже. Да, да. Я вообще была таким ребенком, который я ужасно любила рисовать, я ходила с этим блокнотом,
1: и, ну, как будто бы мне никак никто не запрещал, как бы, из взрослых, но говорили, ну, это хобби, это никогда не считается за профессию, и в итоге так вышло, что по факту мне это и приносит большую часть денег, и реально является моей работой, хотя, ну, казалось, что это что-то из разряда фантастики. Вот. И я хотела пойти в художественную школу, так и не пошла, только из-за того, что вот как бы, ну, а зачем? я этим не заработаю никак. Вот. А такого, что прям, ну, большого желания этим заниматься у меня не было. Именно просто как хобби.
0: Да, у меня тоже есть такое. С родителями у меня постоянно разговоры об этом раньше были, что... Вот это вот все, конечно, здорово, то, что ты там хобби какое то имеешь и так далее. Но когда работа нормальная появится, что скажешь про это? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, и вот выгорание тоже, потому что это прям иногда э, еще вот сезонность влияет, например, нет работы, и ты просто сидишь и думаешь, ну, наверное, все, карьера закончена. Потому что ну, бывает, что очень много сеансов, бывает, что мало да, сеансов. Да, очень нестабильно бывает. Да, и выгорание, когда наступают у меня тоже у меня миллион раз было просто желание бросить, потому что я просто не вывожу, и у меня вот до того доходило, что у меня просто ну, любая ошибка, которую я допускала, а когда ты новичок, ты допускаешь ошибки, ты никуда от этого не денешься, для меня это был просто вот конец света, и вот сейчас я как-то уже ну, нормально себя стал чувствовать, объективно смотреть на вещи, а не так, что я либо бью просто Монолизу, либо я Вообще, Короче, либо я делаю шедевр, либо я не справилась, и надо себя клевать <смех> очень долго за это. А раньше это вообще просто доходило прям ну, до соплей просто, да, я и ревела, и что только нет. Вот, вот это, наверное, самые такие трудности, которые были Да, это, были, на знаешь? самом деле,
0: правда, очень сложно. У меня была один раз история, когда что-то пошло не совсем так, как должно было, там, я не знаю, может быть, ты видела, не видела, в общем, не важно. Была история, когда я, девчонке сделала звездочку, и там угол у одной из одного острия, в общем, не знаю, как это правильно назвать как-то не так был. Не совсем так, как на эскизе, точнее. То есть он был чуть-чуть длиннее или наоборот чуть-чуть короче, я не помню. И она мне написала большое полотно про то, что ты, блин, ну там как бы не было, конечно, ты сука, я тебя там убью и все такое. Но написала, что все получилось не так, как мне это сводить. Мне сейчас прям нужно идти на лазер. Мне не нравится, как это выглядит. И я очень сильно начала загоняться по этому поводу, потому что... Татуировка еще была цветная, цветные татуировки сводить намного сложнее. И я не знала вообще, как, как мне правильно себя повести в этой ситуации, как я ей могу помочь. И сначала очень сильно из-за этого загонялась. Но у меня рядом была команда коллег, которые меня там успокоили, поддержали. Для меня еще просто татуировщик это человек, который не имеет права на ошибку. По сути, оно так и есть. Но когда ты находишься в начале своего пути, никак, блин, без ошибок не обойтись, к сожалению. Вот, ну, ошибки случаются.
1: Ну, в любом случае, ты не принтер, и тебе приходится
0: начать учиться. И, к
1: сожалению, даже если ты, как многие советуют, ну, начинай там на искусственной коже, и когда ты будешь себе уверена, вот, честно, я не знаю, когда наступит этот момент, когда ты будешь в себе уверена, потому что сколько бы ты ни работал на искусственной коже, тебе приходит живой человек, и у тебя все идет по тебе, потому что это, это, абсолютно, это, это волнение, абсолютно Это волнение,
0: это же не только, Конечно. что ты садишься, делаешь татуировку, и больше ничего нет. У тебя в процессе общения с человеком может что-то не по плану пойти. И вообще любые штуки, вот когда ты начинающий мастер, которые идут как-то не так, они очень сильно выбивают тебя. И начинается как бы стресс очень сильный. И ты такой, блин, все я ничего не сделаю, я ничего не смогу и так далее.
1: Да, у меня, кстати, вот были случаи, когда я прям лажала. У меня была история, когда я перепутала буквы.
0: Просто Б и В. Ну, кстати, как будто такое достаточно часто, блин, случается. А, я, я сначала, когда я допустила эту ошибку, я подумала,
1: ну, что я конченная кретинка, и как бы, блин, ну мне надо действительно бросать профессию, потому что вот тоже, знаешь, есть на подпорке, что это, это мастер, это человек, который не должен совершать ошибки. На самом деле, блин, все их совершали, просто все. Потому что, ну, человеческий фактор. Я была очень уставшая, я перепутала эти буквы, мы даже не сразу заметили это. Но девочка была очень приятный. Я ей говорю, давайте я плачу лазер, если что. И она такая, нет, забей, все. И мы просто, ну, подождали, пока заживет, там немножко исправили, короче, но все прошло на лайте, а бывало такое, что мои ошибки особо нет, ну, не особо, а нет мои ошибки, а человек там злой и пишет мне, типа, ну, у меня вообще прям одна была конфликтная ситуация жесткая, вот, я не буду ее прям описывать, но вкратце имел место быть неправильное заживление, когда э, слетела как бы, пленка и воспалилась татуировка. И вместо того, чтобы написать мне сразу, типа, пленка слетела, что делать, э, они начали ее бинтовать ну, бинтом. Просто особо не мыть, ничего не Жесть. делать. Есть, естественно, все воспалилось. И я отвечаю абсолютно спокойно, ну, начинаю начинаем объяснять, почему такое произошло, на что он прилетает, что, да нет, это говенный мастер. И я такая, что? И там дальше прям ну, я еще тоже меня поддержали коллеги, типа, друзья, и сказали, Настя, ты чего вообще не паришься? А на меня критика вообще кошмарно действует. Я, Причем это еще было, когда у меня была температура под 40, я адски болела, и мне приходит вот это вот все. И я вообще не соображаю ничего, потому что я пытаюсь бить жар параллельно. И то есть бывает такое, что ты действительно лажаешь, и ты с человеком на хорошей ноте все равно расходишься, потому что я говорю, блин, вообще без проблем, давайте лазер оплачу там еще что-то, давай как-то изменим, хочешь, я тебе ну, перебью на, на что-то, хочешь на другое. Человек говорит, блин, не парься, ну, я сама, где мои глаза, типа, были, то есть и вы абсолютно адекватно пообщались. Я не отрицаю там никак свои ошибки, ничего, но бывает такое, что наоборот, ты ничего не совершаешь, а человек просто конфликтный, и...
0: Ну вот да, он я вот в такие просто, ну, ситуации да. очень сильно в ступор стою, потому что да, ошибка совершена. Есть, вот я тебе предлагаю несколько путей решения. Выбирай тот, который тебе понравится. Все, ну и будем мы что-то с этим делать, дальше работать. А когда да, человек поняла, э, просто начинает как-то, я не знаю, ну истерить, наверное, может на эмоциях. Я, я понимаю, да, вот случилось такое, это там обидно, досадно и все такое. Но мы сейчас либо сосредоточимся на том, как это все решить, как это исправить. Как прийти к результату, который тебя устроит? Или мы будем выяснять, кто больше дурак? Вот это вообще. Я просто еще
1: других людей сужу по себе, а я, как бы, человек, ну, типа, мягкий достаточно. И я объективно смотрю на ситуацию, но если мне сделали плохо там, или что-то, ну, вообще какая-то шняга, я, конечно, буду жаловаться, но когда я понимаю, что надо разобраться в ситуации, я никогда не буду гнать лошадей, чтобы потом не не обосраться еще больше. И я не вижу смысла, если, да, допустим, такое с тобой произошло, ну, значит, надо выяснить ситуацию и давай ее как-то решать, вместо того, что мы будем просто вот реально ну, просто сраться и и все. Причем я никогда никогда не сольюсь и не скажу, блин, нет, я не буду тебе отвечать, пошла ты в жопу поэтому, наверное, вот это самое, вообще, вот эти трудности. Но в основном это все с менталкой связано, в основном. Да, и это, это и и наверное, самое большое. Да, и вот, как ты сказала, в ступор встаешь. У меня всегда, у меня первое время, знаешь, мне человек пишет, и там, знаешь, типа, спасибо большое, я приду еще, А я думаю, что он написал, что что-то не так, я просто, вот, знаешь с рисующими руками беру телефон и я не отвечаю несколько часов это вот когда по первоку я начинала работать мне почему-то всегда казалось что мне сейчас ну, о
0: мама, да да у меня кстати тоже Потому была у было меня вообще такое. не
1: было мысли да что мне скажут да ты супер да ты молодец мне почему-то вот Ну, я тревожная до жопы у меня сразу что то плохое что-то плохое
0: да да понимаю У меня такая же штука была сейчас уже прошло да, даже, наверное, в каких-то конфликтных ситуациях думаю, что я не потеряюсь, но как бы давно уже такого не было, и хорошо, и надеюсь, что и не будет. Были ли у тебя какие-нибудь, не знаю, забавные ситуации, нестандартные на сеансе, что-то, что тебе запомнилось? Был клиент, понятно, там не называемый ничего не говорим, который мне, типа
1: записался и пишет, в общем, уже, знаешь, с самого старта диалога ты понимаешь, что... Что-то, что-то не что-то так. Не то. Да, а раньше я вот сейчас могу себе позволить просто там... Я вижу, что человек не особо адекватен, и я просто, типа, ну, могу ему не отвечать или что-то, типа, у меня... Может быть, это неправильно для кого-то там сидел. Нет, но, вот ты ну, знаешь, ну, да, там, я, вот я вот тоже запомнила первого клиента после
0: после которого я разрешила себе отказывать людям.
1: Да, а, да. Первый это раз это будет. было
0: прям, знаешь, как я могу так это сделать? Это же клиент и пакмык. А теперь как-то легче с этим.
1: Ну, потому что как бы ты не зря сам себе предоставлен в этой работе. Ты не зря без начальника, чтобы просто ты, например, как бы не хочешь во что-то ввязываться. Ну, в общем, да, был чувак, который написал, Мол, я хочу, типа, татуировку, но мне надо качественно. Чтобы ты понимала, я на тот момент била за 600 рублей. И занималась этим, дай бог, месяц. Может О, быть, это вообще больше.
0: самое лучшее. Ну, то есть, а просто качественно, быстро и бесплатно. Да, но я как
1: бы не стала отвечать, что я вам качество не могу обеспечить, но говорю, ну давайте вы мне расскажете, что вы вообще подразумеваете под качественную институировки, потому что у меня указано везде, что я новичок, вы видите там прайс, все дела. Он такой, да-да, ну вот у меня типа знакомого набито, он набил в Питере э, за какую-то там... Ну, сумму не маленькую, и он мне скидывает прям вот, ну, перетопленную, странную, какую-то зажушую зеленую татуху. Я думаю, ну, такой уровень качества, я вам, наверное, могу, конечно, оказать. И потом начинается просто эпопея с этим чуваком, реально, потому что в какой-то момент мне от него приходит сообщение: еще до сеанса. Ждешь, когда у нас будет сеанс или что-то такое? Я думаю. А, нет, никогда. Он, знаешь, как-то написал, что типа ждешь нашей встречи. Я uh-huh. пишу, ты ошибся, это тату-мастер. Он такой, да, я знаю, я пишу, тебе. Mm. Я такая, блин, говорю, ну я все сеансы жду, там, ну понимаю же, что что-то какая-то жопа. В общем, э, э, если вот просто эту историю рассказывать коротко, то... Там реально, я рассказываю самую самую мякотку, но там было куча всего. каких то красные флажки просто выстилали мне дорогу к этому сеансу, реально. Я по ним дошла до салона. вот. Ну, короче, потом он говорит, можно я приду со своей новой девчонкой? А я работала в помещении 2 на 2 квадратных метра. Там стала кушетка и стул, и все. И, и она занимала все пространство. Я говорю, ты понимаешь, что я приду сидеть на ресепшене, потому что буквально ее некуда посадить вообще никак. Ну, он такой, ой, ну, не знаю, ты, ты, ты. И, в общем, я его отговорила, он такой, спасибо, что ты меня отговорила, да, ну вообще я хотела просто перед ней как бы выпендриться, что вот я бью татуировку, чтобы она посидела, посмотрела. Следующий момент, значит, уже сеанс во-первых, безумно много разговаривал чувак. Я не против поболтать на сеансах, но это просто вообще словесный понос. Я не могла сосредоточиться ни на секунду. И он прям ждал ответа. То есть бывают люди, что они просто со мной разговаривают, и я им что-то киваю, но ну, они понимают, что я занята, и не всегда могу mm-hmm. ответить. Он прям, что думаешь? М? Ну что? Что скажешь? Вот. И он так... Большая часть истории, это история про то, как он расстался со своей бывшей, какие бабы дуры из какого говна он ее вытащил, по каким клубам она ходила, и Вы как жил, он вот ее в нормальной жизни. Ну, то есть там такой сексистский кринж, что просто, ну, блин, уровни вообще вот да. древнего такого сексизма просто, вот, когда это, типа, женщина должна быть на пути, потому что такого, где-то такой плашки. Вот, Короче, потом мы выходим с ним покурить у него это, ну, я ему перебинтовала руку, соответственно, на улицу, он говорит, вытащи мне сигареты из кармана моих штанов, потому что я не могу, у меня штатуировка, я говорю, вообще не парься, она у тебя перебинтована, я рукой не могу пошевелить. Я говорю, что, она у тебя болит? Он говорит, нет, ну, как, как, я пошевелю, ты же там что-то делаешь, вдруг там краска, не краска, там, короче, блин, просто я вообще стою, думаю, господи, когда я уберусь домой уже? Реально, с этого сеанса бесконечно ну, просто, это, вот, я помню, что я когда шла домой, я думала, господи, я не верю, что это закончилось. Я ему в какой-то момент включаю ЧБД, чтобы он как бы отвлекся, посмотрел. Ну, думаю, типа, включу что это вот, что может ему понравиться, там человеку не понравится. В общем, включаю ЧБД, проходит просто минуту, он смотрит. Я думаю, он не... Ну все, он перестанет со мной разговаривать. Он сейчас отвлечется, Нейтрализованно. уважаешь, прилетает О-о-о. мне. Я думаю, господи, ну просто смотри, это все, что от тебя требуется. В общем, это было невыносимо реально. То есть потом 200 раз он спросил, выложу ли я его татуировку. Потому что ну очень круто, ты же выложишь в профиль. Она мне, конечно же, вообще ни в какой профиль не подходила. Ну, короче... Блин, это, это было очень странно. Я вот до сих пор этого чувака вспоминаю. Думаю, блин, вот страннее этого. Но ну, его никто, мне кажется, не переплюнет, потому что у меня все сеансы приятные, там, лайтовые. А тут даже, ну не то, что он был какой-то супер напряженный, он был такой странный. А, еще вот процесс того, типа, набивания, татуировки, процесс, когда я ему делала, он постоянно вот, типа... Сейчас, 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 сейчас. Все, бей, бей, давай, бей. Как будто, я, знаешь, там, не знаю, уколы они его колю вену или что. Ну, короче, постоянно были вот эти вот. Давай, бей, 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 давай, давай, пока я терплю. Давай, бей, бей. Все, я готов. Ну, то есть, там вообще постоянно вот эти вот. Ай! Как больно. Вот это вот. Блин, ну забавно, конечно, тело. Ну, трес рукой, вообще все. Ну, то есть, блин, я не знаю, как я вытерпела этот реально реальный. Это это все. его больше... Ну, блин, ребят, может... Потом больше ничего не писал? Нет. Ну, вот что-то он написал, что ты чего не выкладываешь, и я ничего не ответила. Ну, что-то такое, вот вообще уже не помню, но давно было, это
0: на начало еще. Вот у меня, кстати, тоже один раз был мальчик, и он как-то в процессе работы несколько раз тоже такой, ну ты же будешь это выкладывать, такая работа замечательная получилась. Потом он уходит, мы с ним уже прощаемся, он мне тоже еще пару раз напомнил и все, уже прям, ну знаешь, прям вот уже совсем-совсем вроде уходит и уже дверь открывает, потом поворачивается такой, ну ты выложить не забудь. И я такая, блин, ладно, чел, я постараюсь как-нибудь это разберусь.
1: Это, знаешь, как в шоу-бизнесе, типа, спишь за роль, и вот секс-тату-мастер. А ты точно
0: выложишь мою
1: работу? Да, да, конечно.
0: Вот, кстати, по поводу болтовни еще на сеансе. Именно болтавня, да, действительно очень отвлекает. И я когда начинала работать, для меня прям очень сложно, давалось даже просто общение с клиентом, потому что я когда сажусь работать, я полностью сосредоточена, тем более, когда еще там, знаешь, не сильно ты умеешь все это делать, и там, ну, какие девчонки приходили, и я вроде бы за с ними поболтать, но я очень сильно отвлекаюсь, и я прям не могу работать пока... Разговариваю с кем-то. Но сейчас, как бы, конечно, гораздо легче с этим стало. Я за какие-то, знаешь, приятные миленькие беседы, но вот именно болтовня, которая никак не прекращается, не останавливается, бывает, очень замедляет работу.
1: Я просто еще сама, я, капец, как люблю поболтать, и я прям иногда не могу себя
0: сдержать. Мне кажется, очень сильно зависит от того, с кем ты на сеансе сидишь. Да, согласна. Иногда это
1: приятно и мило, как-то лайтово. Но у меня вот когда у меня постоянники, я уже они уже знают. Я такая, блин, все, сейчас сложное место, чуть-чуть стоп. Но вообще, например, когда бьешь не на руке, а где угодно на теле, любые разговоры ужасно мешают. То есть там, в принципе, не поболтаешь, не поговоришь. Но очень часто, конечно, с тату-мастерами начинают разговаривать. И как бы ну, часто имеет место быть, что у вас какой-то разговор, и ты уже в какой-то момент понимаешь, что ты все, у тебя уже типа, кипит голова. Не, не из-за того, что у тебя достался беседник как-то, а просто это, это столько фокусировки требует, это ты просто так с ума сходишь в какой-то момент от этого. Просто да из-за того, что слишком многозадачности много. Я могу делать только что-то
0: одно. Раз упомянули, мы сегодня уже в разговоре вот это вот первого человека, которому я рассказала, я тогда свою историю расскажу вот как раз про эту девчонку. Тоже без имен, без всего, без негатива. На позитивном вайбе. На позитивном вайбе, девочки. развиваемся, дышим и так далее. Значит, пишет мне девчонка. «Привет, надо сделать вот эту надпись и там ее размыть». Я говорю, да, не вопрос она говорит, у меня бюджет 5000 И у нас все общение было построено, как бы так сказать, ну, в общем, без уважения, вот как-то так. Потому что она мне пишет без привет, без ничего. И все это выглядело как будто я должна, знаешь, как-то прям заинтересовать, немножечко уговорить. Ну, в общем, в этот момент я уже, знаешь, так поднапряглась. Она мне пишет, а, я предложила, давай переделаем, чтобы была только у тебя такая татуировка. А, значит, я скидываю несколько вариантов эскиза как эта надпись размыта. И пишу: Вот, привет: сделала несколько вариантов: смотри, что тебе больше нравится что скажешь. И она мне просто отвечает: ничего. Все, точка. То есть не ничего, давай переделаем по-другому. Привет, тоже как бы не было. Ничего такого не было. И она, как бы ничего. И все, тишина. Блин, ну, и меня есть? это как-то так в ступор, знаешь, тоже поставило. И я потом думаю, надо ли мне вообще все вот это вот? Потому что я чувствую себя в каком-то, ну не знаю, не понравилось вообще мне такое общение. И просто вздохнул в этот момент и сказать: "Я". Да, да, да. Вот. И я в какой-то момент. Еще пару дней прошло. Я подумала над этим эскизом, подумала. И написала ей: Давай я тебе верну предоплату, посоветовала ей мастеров, к которым она может оп- обратиться. И все, сказала, что сори, я не смогу сделать такую работу, как ты хочешь. Давай разойдемся. Ну и как бы она просто написала: Давай, жду предоплату. Все, на этом все закончилось. Больше я ее как бы не видела, не встречала. Ну и в общем. Это нормально. Отказывать людям, с которыми тебе не, на... не... не хочется некомфортно работать. К этому я тогда да. пришла. И с этим иду по сей
1: день. А тебе вообще нравится вот, эм, вот эта часть в работе тату-мастер,
0: что приходится постоянно общаться с новыми людьми? Ты знаешь, я, я не то, что ну, тебе сзаконку. скажу нравится, не нравится. Я не знаю. Для меня это как часть работы. Я... Не получаю там, скажем, сильно от этого кайфа. Ну, то есть, вот есть приятные ребята, да, которые действительно чему-то там учат, можно сказать, тебя новому, потому что, ну, даже вот я в Калининграде всего два года живу, и что-нибудь новое, интересное рассказывают, какие-нибудь места советуют посетить, потом, не знаю, какие-нибудь книги, фильмы и так далее. Эта часть мне конечно, нравится. какая то именно рабочее обсуждение, когда вы детали обсуждаете, ну, тоже как бы ни плюс, ни минус, просто оно есть, и без этого никуда. Ни, никак не деться от этого, вот. По большей части я, наверное, устаю очень сильно от этого. Вот я не так давно это заметила, что когда идет прям каждый день работа, я в конце дня прихожу, и я прям ну, мне никого не хочется не видеть, не общаться ни с кем. Да, выжить. Какой бы вас. ни был, да, то есть мы могли замечательно с вами поболтать, и мне мне это действительно понравилось, но вот это очень сильно, из меня как-то соки все выжимают. Вот. Да, это энергозатратно в любом да. случае. Даже если ты вообще на кайфе, это все равно я устаю.
1: Я в любом случае работаю. Mm-hmm. Типа это... я, я не могу абстрагироваться, что я не на работе, что я просто с другом сижу, и мы прикалываемся, бьем татуировку. Это все равно... Типа, даже как бы это клево и приятно не было, бывают суперкомфортные сеансы, и в основном они такие, но я все равно прихожу домой очень уставшая. Ну уставшую. да, то есть
0: это вот, ну, опять же, без негатива к, ко всем ребятам, кто мне был на сеансе, вы замечательные и так далее, и тому подобное, но... Это просто, наверное, именно от человека зависит, выматывает тебя общение или придает сил, как это вот интровертно. Ну, кстати, я хочу сказать, далее.
1: что работа с этим мастером помогла мне вообще кучу Ну, во-первых, это нетворкинг прям здоровский. То есть я с кучей классных людей познакомился. Например, вот я сейчас у тебя на подкасте, и это вообще офигенно. Я всегда хотела в подкасте поучаствовать типа что-то такое вот замутить. И это очень круто, что тату-мастера, во-первых, какой то комьюнити имеет. даже с клиентами. Я вот, например, с одной девочкой, я била по бартеру, Эй Крис, может быть, ты тоже знаешь, вот, по-моему, на нее подписано. Может я
0: очень, очень я не запоминаю, так мне визуально проще воспринимать, но... Ну, ну, в общем, да. Быть, да, и да. мы с ней до сих пор общаемся, и мы прям с ней
1: близко общаемся, и я прям удивлена, что мы просто так быстро словились, и это был вообще один из тех комфортных сеансов офигенных, и потом мы еще с ней начали, типа, пойдем погуляем, там вся фигня, вот, может быть, я, кстати, путаю, ты меня не подписано, я могла... Все перепутать, ну ладно. Ну, в общем, да, короче, мы с ней просто очень классно стали дружить. И я думаю, что, вау, если бы не татуировки, я бы вообще никогда не узнала этого человека, с которым мы сейчас вообще прям на одной волне очень круто общаемся. Вот, в этом плане, это прям да. Утро,
0: да, очень много людей узнала, я тоже, это мне помогло. Вот Потому что раз, у тебя то, нет что такого, я... что ты хикуешь, как ты сидишь, да, и, да. блин, в вот, где-то работаешь, ты вообще всегда на общении, ты
1: много кого узнаешь, и с некоторым прям вообще реально очень контакт налаживается, такой, вау, блин, могла бы никогда не знать этого чувака, а тут вот узнала, очень круто. Вот
0: мне это помогло очень, когда я переехала в Калининград и никого вообще не знала. И именно татуировки свели меня с моими нынешними друзьями, передаю всем приветы, (свят) (свят) Поэтому, да, очень много людей узнаешь, и это прям очень здорово.
1: Это классно, да, когда ты, например, реально вот работа, которая тебе помогает э, найти кучу... Причем у вас обычно уже как бы сразу есть темы для разговора, есть темы для общения, а потом находятся новые... Типа, вот да, и я со многими коллегами стала дружить тоже. Вот, ходить куда-то вместе, выбираться, какие-то кафешки, это ты такой, вау, прикольно, вообще здорово. То есть я, кстати, боялась сначала, что думаю, блин, я вот как-то одна у себя на студии работаю, наверное, типа я никого не буду узнавать, как-то, блин, еще незнакомые все люди, а что они обо мне подумают. А в итоге обычно все всегда супер на лайте, тебе только позитив в основном дает эта работа. Хотя, да, типа, в горах не имеет места быть от общения сто процентов, но положительных моментов вообще до хрена в этой работе. Ну да, их и и больше.
0: Что ж, я думаю, что на этом мы уже будем заканчивать и прощаться с нашими слушателями. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты нашла время. Очень рада была с тобой пообщаться, услышать твои истории. Ссылка на Настю на соцсети Настя будет в описании к этому выпуску. Вы сможете зайти посмотреть, какие работы она делает и познакомиться с ее творчеством. Также заходите на наш Телеграм-канал, в нем будут все фотографии из выпуска и все фотоматериалов. Мне вообще безумно приятно.
1: Я рада, что у нас с тобой получился такой вообще классный диалог. Это тоже вообще способ здоровский познакомиться, поближе узнать человека. Мне безумно mm-hmm. нравится вообще то, что ты делаешь. И я вообще, блин, я, я реально, я очень рада, что ты меня позвала и что я смогла себя попробовать в таком формате. Я не знаю, как у меня, конечно, на первый раз получилось. Может быть, я получила Получилось Это супер.
0: Ты молодец.
1: Но мне реально, мне безумно приятно. Тебе огромное спасибо. Я думаю, надеюсь, что мы сможем встретиться вживую. Может, да, быть, я мне, или мы приедем, Поработать вместе и вообще как-то вживую пообщаться. Ну, опять же, блин, правда, огромное тебе спасибо, что дала вот возможность куда-то развиться в этом направлении, потому что подкаст это была одной из моих, типа, знаешь, задач на год. Я очень хотела записать подкаст. прям Я очень хотела поучаствовать, попробовать. Я хочу, чтобы... Это, этого больше было в моей жизни, я люблю слушать, и теперь у меня есть возможность не только слушать, но еще и участвовать. Вот,
0: за да, тебе супер большое, спасибо. <существует> Все, всем пока, до встречи в следующем выпуске.